0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Rocío Clausen, de Santa Fe, Argentina. Comenzamos.
1: Hola, hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Quinto Set. Muchas gracias por sintonizarnos. Eh, yo soy Guillermo desde Lima, hoy estaré haciendo un poco la entrada a este episodio Le mando un saludo a, a nuestro amigo Rodrigo que seguro nos estará escuchando Pero primero voy a presentar al elenco de hoy, a, los que, a quienes nos acompañan Primero,
2: hola Homero, ¿cómo estás? Hola Guillermo, buenos días a todos, este, muchas gracias por tenernos acá Y pues esperamos que este sea un buen episodio Seguramente que sí, David,
1: ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, eh, con ganas de hacer otro episodio más y nada, a darlo, a darlo todo.
1: Y también nos acompaña Rocío, otra vez de vuelta. ¿Cómo estás, Rocío? De
0: nuevo, de vuelta. Buenos días a todos y bueno, muchas gracias por escucharnos.
1: Bueno, vale. Antes de entrar al tema principal de hoy, esta semana hubo muchas novedades, tanto en el circuito ATP como en el circuito WTA. El regreso de Roger Feder en Doha, Acaparó todas las portadas, ganó un partido, cayó en cuartos de final, con el que a la postre sería el campeón del torneo, Nicolás Vasilashvili, sorprendió el tenista de Georgia, venció en la final a Bautista Wood, que por cierto está teniendo buenos torneos, un jugador muy constante. En Marsella, Daniel Medvedev alcanza un título más, estrena el número 2 del mundo también, entonces viene muy bien Medvedev. Hubo acción también en Santiago de Chile, donde buena actuación de Garín y Facundo Bagnis alcanzando su primera final ATP. También en el circuito femenino, Garbiñe Muguruza sigue con buenas sensaciones, ganó el título en Dubái y viene en buen momento. Ojo con Muguruza también para Roland Garros, donde ya ha ganado, entonces puede ser una jugadora a tomar en cuenta. Y Sara Sorribes se impuso en Zapopan. Eh, buen, tor buen torneo para el,
2: eh, las tenistas de España. Así es, parece que Garbini está agarrando otra vez buen momento y como bien mencionas, está eh, a, alzando su nivel justo en el momento adecuado para entrar a la, la postura de la temporada de Arcilla, donde creemos que, que puede hacer muy buen papel. Sí, tiene teniendo buenos partidos e
1: incluso en Australia estuvo contra las cuerdas a Naomi Osaka, así que viene en buen momento, le hace muy bien, muy bien al circuito tener cada vez más protagonistas. Ahora sí, eh, entrando al tema de fondo para hoy, porque sabemos que les gusta escucharnos debatir, conversar, intercambiar opiniones. Aprovechando la temporada en la gira latinoamericana, hemos visto nuevos tenistas dando sorpresas, los hermanos Cerúndolo, Daniel Galán de Colombia. Entonces nos planteamos algunas cuestiones las cuales vamos a debatir. En primer lugar, ¿a qué se debe que en estos últimos años hay pocos tenistas latinoamericanos entre los mejores del mundo? Si vemos, entre los 50 primeros solo hay tres Schwarzman, Garín y Guido Pella. Y en doble, sí, bueno, los sudamericanos, los colombianos Cabal y Fara, que son los protagonistas, Horacio Ceballos también, pero luego hay pocos. Entonces, eh... Será un cuestión de proyecto en las federaciones de tenis, la economía de los países también, eso vamos a estar viendo ahora, eh, y también aprovechando que está nuestro compañero David, si lo comparamos con España, por ejemplo, en España hay cuatro españoles entre los 50 primeros y en total son 10 entre los 100 primeros, entonces hay una gran diferencia. Vamos a ver qué creen ustedes que son los factores a tomar en cuenta para que... ¿El tenis, de repente, el latinoamericano empieza a crecer?
0: Primero por la economía del país. Muchos jugadores sudamericanos le cuesta mucho ir a los torneos, eh, pagar los torneos, eh, pagar a los entrenadores. Eh, y después cada uno tiene federaciones que tienen que ver, eh, que también se haga cargo eso, la federación de cada país. Para eso también depende. Y yo creo que tiene que plantearse mucho. Creo que puede haber eh, puede haber um, cambios y a comparación de Europa, porque Europa sí se ve muchos jugadores que pelean, que esto y lo otro, y los sudamericanos le cuestan horrores. Yo veo a los Argentina que los argentinos se tienen que ir o a Estados Unidos o a España eh, a hacerse la carrera. Y acá en Argentina quedan muy pocos, pero por, porque no, no tienen desarrollo.
2: Sí, yo creo ahí, eh, Rocío, que acabas de tocar un tema muy importante, que es eh, el poco apoyo que se tiene en Latinoamérica por parte de las federaciones de tenis, que más, más que federaciones eh, nacionales de, de, de un deporte, parecen clubes sociales. Y entonces, realmente, si esas federaciones no dan el apoyo... A lo que obligan es precisamente eso, al éxodo, de, al éxodo de talento y que el tenista tenga que buscar en otro país lo que en su propio país no le da. Siendo que ya de por sí practicar el tenis es un deporte caro en países donde la economía muchas veces no te da para, este, para practicar ese tipo de deportes, donde lo hemos dicho en otros, en otros episodios, que el tenis en, en esta región de, de, del planeta sigue siendo considerado como un deporte de elite, un deporte para, para solo algunos cuantos que tienen el acceso económico a, si las federaciones no te ayudan, si las federaciones no, no hacen buen trabajo de escauteo, de desarrollo de talento, pues obligan a que los pocos que tienen los medios se tengan que ir, se tengan que ir fuera del país y no necesariamente quien tiene esos medios para poder emigrar es quien tiene el mejor talento, entonces también mucho talento se va quedando Estancado porque no hay
3: apoyo Sí, mira, yo creo que hay una cosa importante A destacar entre, Que hay, hay que diferenciar entre algunos países y otros ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los países Latinoamericanos que tienen Algún tenista entre los mejores ¿no? Realmente se, se limita A Argentina no En algún momento ha habido algún jugador Chileno también Y, y quizá de vez en cuando Sin destacar demasiado Brasil yo creo que hay una cosa importante a la hora de un desarrollo ¿no? que es que haya algún referente de gran nivel eh, histórico a nivel tenístico es decir, eh, por ejemplo Argentina tuvo a Guillermo Vilas ¿no? y yo creo que eso eh, eh, como que hace que un país se enganche a un deporte ¿no? es decir, eh, aquí en España por ejemplo el primero fue Manolo Santana y es verdad que hasta que, o sea, que el desarrollo del tenis en España empezó a partir de ahí en algunos países de Latinoamérica pasa que no hay, nunca ha habido grandes referentes, ¿no? hoy se si los ha habido, los ha habido pocos. Y entonces eso al final es algo que se ve a largo plazo. Aquí en España eh, empezó todo con Manolo Santana, pero eh, hasta, los años 2000, hasta el año 2000, por ejemplo, no se ganó la primera Copa Davis y no hubo tampoco ninguna gran generación de muchos tenistas hasta los años 90. Entonces, hay algunos países que eso les pasa, ¿no? que, no, que no tienen, nunca han tenido una tradición tenística, nunca han tenido, ¿no? Y eso repercute en todo lo que vosotros decís, en, en que no hay apoyo, en que no hay federaciones no si hay federaciones, pero no están bien construidas, ¿no? Y como no hay apoyo y como no hay tradición y como no hay, ¿no? Eh, pues al final es como una bola de nieve que produce que, no, que, bueno, que el dominio del tenis sea más europeo o de otras zonas del mundo, ¿no? Que también en tradición tenística, pero actualmente no, a lo mejor no hay tanto dominio, pero que también hay mucho apoyo y va bien, ¿no? Aún así, no tipo Australia, no que tiene sus tenistas, aunque no haya ninguno de gran sí. nivel ahora mismo, pero en general tampoco les va mal. Eh, entonces, bueno, yo creo que eso es una, una cosa muy clave eh, sí. para el desarrollo importante. Sí,
1: eh, ahí esto como un punto importante y también creo que influye un poco lo las cuestiones de gobierno también, por ejemplo, yo recuerdo que en Chile eh, ten, ten, tenía el ATP de, en Viña del Mar hasta 2014 y luego lo perdió, perdió la plaza también por temas políticos que no permitían el apoyo al deporte y bueno, recientemente lo recuperó en 2020, entonces creo que también esto, esos factores influyen bastante, creo que... Eh, en Argentina también se ve un poco por ahí los temas políticos en otros países y también sí, pero influencia. no sé si
0: político en el deporte es más político en otros sectores como en la economía o en otros desarrollos desde otras cosas pero no en lo deportivo no deportivo siempre la política apoyó eh, vale. se hace años en Argentina Open se hace años eh, ahora se hace el Córdoba Open y siempre, eh, siempre el, el gobierno o, o los gobernadores de cada provincia como Argentina, eh, como Córdoba, Córdoba Open, se, se hace gracias al, al gobierno de Córdoba o ayuda a eso. Entonces creo que Argentina en eso, en la política, por suerte, no toca.
1: Sí, eso es bueno y se han visto resultados, porque hay varios tenistas argentinos jóvenes que están saliendo, entonces y están a, como los hermanos Cerúndolo, Tirante, incluso Sebastián Báez, entonces hay un crecimiento a diferencia de, de otros países donde no hay muchos tenistas.
0: Yo creo que gracias Pero a la ustedes... Federación Argentina de Tenis, de, este, de estos dos años atrás, que agarró Agustín Caleri, eh, ahí es, hay más movimiento, eh, con los de Cerúndolo, con los de Tirantes porque antes los otros eh, que estaban no le importaba, no le importaba nada, los que, tenían que, los que estaban se tenían que ir afuera, y ahora se ve el fruto de úndolo de Tirante, de Acosta, que son chicos que todavía tienen mucho por dar, y, y, pueden, y la Federación Argentina de Tenis les está apoyando bastante, ahora van a hacer torneos Future, Challenger, que anteriormente no había.
2: Sí, y eso es muy importante lo que menciona Rocío, de el, el darle continuidad a esos torneos, de, de no perder las plazas. Digo, tenemos la gira latinoamericana y tenemos eh, di, diversos torneos. Eh, están los torneos en Argentina, el Córdoba Open, el, el abierto de Buenos Aires, está el abierto de Santiago, se viene el abierto de, de Acapulco por la ATP, está la, el abierto de Zapopan, el abierto de Monterrey, el abierto de Bogotá. O sea, realmente Latinoamérica tiene buenos torneos y, y vienen buenos jugadores a, a jugar esos torneos. Y, y también han fomentado un poco el crecimiento de los tenistas locales pero de alguna u otra forma muchas veces pasa que esos tenistas locales que logran brillar en estos torneos dentro de sus propios países o dentro de la, la gira latinoamericana después no logran eh, concretar esos avances cuando salen, de, cuando salen de esos torneos cuando salen quizá de esa un poco zona de confort ¿Ustedes qué creen que sea eso que, que afecta tanto al, al deportista latino en general o al, al tenista latino en general cuando sale, cuando sale de, ese, de ese dominio, de, ese, de esa zona de confort que es jugar en casa.
1: Um, a ver,
2: ahí hay un tema
1: importante. Yo creo también que en Latinoamérica la superficie que predomina en las academias es eh, arcilla y los jugadores... Se vuelven especialistas en esa superficie y cuando les toca ir a otros torneos, a torneos indoor en Europa, a torneos en Estados Unidos, eh, ya les cuesta un poco, tienen que hacer un mejor trabajo y ahí es donde ya empiezan a, a flaquear. El mismo, por ejemplo, Schwarzman, eh, sus mejores resultados son en, en arcilla. Eh, ya está un poco equilibrando esa balanza y ya está mejorando en otras superficies, pero tuvo que trabajar bastante, tuvo que trabajar bastante y él siempre en arcilla destacó. Entonces, ese es un ejemplo. Hay muchos tenistas y creo que, que Garín también, su, su superficie es arcilla y tendrá que mejorar mucho para que logre dar un salto de calidad mayor. Entonces, yo creo que eso es un factor a tomar en
2: cuenta. David, ¿cómo, cómo, cómo hace el tenis español? Porque si bien es cierto también eh, la Armada se, se caracterizó por ser un, un grupo de tenistas donde sus mejores resultados se daban en arcilla, hemos visto también progreso del tenis español en otras superficies. Digo, tenemos a Rafael Nadal, que, que se cuece un poco aparte, pero tenemos otros jugadores como Bautista Guti, eh, que, que también han destacado en otras superficies, que, que han dejado esa especialización de la arcilla para moverse hacia otras superficies
3: y, y también sobresalir. Sí, bueno, yo creo que más allá de que aquí haya mucha, mucha tradición por la tierra batida, realmente en España, a nivel base, ¿vale? Eh, a nivel de clubes normales y corrientes, no solo hay arcilla, hay muchos, hay muchos clubes que tienen un poco de todo, ¿vale? Tienen de tierra batida y tienen de arcilla. Perdón, ¿y tienen de pista dura. Entonces, eh, yo creo que de alguna manera eh, se acostumbran a, también a jugar un poco en todos lados. ¿no? Por ejemplo, yo soy de Sevilla vale y aquí en Sevilla eh, no, hay muy, no hay una cantidad de club muy grande, pero sí que es verdad que, que los que hay, eh, hay muchos de pista rápida. O sea, al fin y al cabo, en los últimos años también el tema de que la pista rápida sea más fácil de mantener que la tierra batida, yo creo que ha hecho que también se construyan más citas de pista rápida que, que lo que había antes. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es importante. Luego, por ejemplo, eh, sí que es verdad que los torneos de, pues, profesionales, ¿no? ya sean Futures, Challenger o, o ATP o WITA, sí que es verdad que son, que son en tierra batida, pero porque sigue predominando. Pero eso no quita que, que la base la tengan un poco también de otro sitio. ¿no? también la, la pista de la vida se, se explota aquí y creo que es muy importante.
1: Claro, y ya está ha dado resultados, hay tenistas destacados en, en varias superficies y hay un tema importante también que es el, el apoyo de, de la federación. Eh, algo que, que mencionó David eran las figuras que atraen a nuevos eh, jóvenes a, a este deporte. Eh, por ejemplo... Ayuda mucho, yo creo, las exhibiciones en Sudamérica, donde vienen grandes figuras. Eso es un gran impulso, pero también eh, tomaría en cuenta, creo, que lleguen a la gira latinoamericana tenistas mmm, top 20 que, estén, que sean grandes figuras, como por ejemplo en Acapulco, Rafa Nadal. O, pero no hemos visto tantas figuras, en, por ejemplo, en, los, en la gira sudamericana eh, en Santiago, en Buenos Aires. Yo creo que también por los temas de calendario, porque se priorizan los, los mejores jugar en Dubai, en Marsella, como hemos visto eh, esta semana. Entonces, quizás sería viable. ¿Ustedes creen un, que se mueva el, la, el calendario? Yo creo que hay una fecha donde quizá encajaría que ese post Wimbledon, donde son los torneos de Bastad, de Umag, Hamburgo. Yo creo que es el único lugar donde quizá encajaría mover los torneos de Sudamérica y quizá pueda traer también eh, nue nuevos, eh, algunos tenistas que, que vayan a, a estos torneos. Porque yo creo que, como han mencionado, es importante eh, que las figuras vayan a estos torneos para que, y para que motiven a jóvenes, a, a aficionados a involucrarse a este deporte.
3: Bueno, yo creo que la semana post-Wimbledon, eh, bueno, no digo ya post-Wimbledon, sino post-Cualquier Grand Slam, eh, no me parece eh, la verdad una semana muy buena para ni torneos de esa, de esa semana, ¿no? ¿no? suelen tener nunca grandes tenistas, ya que los grandes tenistas que han llegado, digamos, a la segunda semana de Grand Slam, eh, no suelen, o sea, ya la semana siguiente de Descansan, no creo que sea la mejor semana. Yo creo que en cualquier caso, la, la gira de Sudamérica, eh, que creo que no está mal, no creo que el calendario sea un problema, porque es que es como una, un periodo de tiempo, pero sí muy en profundidad Sudamérica. ¿no? Yo creo que eso que haya varias semanas no seguidas en, en esa zona del mundo, mmm, es que está bien. Yo no creo que eso sea un problema, el calendario. O sea, yo. Creo no, que no creo que las grandes figuras no vayan, vayan allí por ese por ese tema
0: yo pienso lo, lo mismo yo creo que la gira sudamericana no está mal bueno en Argentina ha venido Tim pero o sea, sabemos que Tim siempre se pone porque es polo de ladrillo y a él polo de ladrillo siempre le gusta pero ha venido Kovic el año pasado bueno iba a venir Silk y no vino después pero siempre Argentina quiso traer a varios jugadores buenos eh, bueno todo depende también de este año que, que también la pandemia no ayudó. Muchos no quisieron venir capaz a Sudamérica porque después viene la gira casi europea y viste con todo esto de, la, de viajar y eso, el contagio y eso también este año le perjudicó mucho la gira sudamericana. Pero yo opino que no no se tendría que mover porque para mí está bien. Nada más que para mí tenés que ver eh, a quién traes, a, también hay que ver cuánto vos le podés pagar a ese jugador.
2: Eh, exacto, yo iba a comentar eso, que a mí más que por tema de calendario, me parece más por un tema económico. Por ejemplo, eh, yo creo que la gira sudamericana está en, en, en el tiempo perfecto, porque es el verano sudamericano. Eh, si, quizás si la movemos por Wimbledon, quizás jugar en Argentina, en Chile, en Uruguay, en, en pleno invierno sería mucho más complicado. Este, pero, por ejemplo, le pasó al torneo de Acapulco. Acapulco se jugaba en arcilla y normalmente teníamos a, a David Ferrer como, como la gran estrella del torneo y después Nadal que venía intermitentemente y como decía Rocío, había una predisposición de Nadal a venir a Acapulco porque se jugaba en arcilla. El torneo, queriendo atraer a, a más jugadores, decidió hacer el cambio a pista dura y sí, bien es cierto que un año lograron traer a Andy Murray y otro año lograron traer a, a Novak Djokovic y han logrado traer eh, diferentes figuras. Al final, el cambio a pista dura tampoco significó que llamara tanto la atención a otras grandes figuras, porque hay un gran problema en esa misma semana donde se juega Acapulco, y es que normalmente se juega Dubái. Y los premios que paga Dubái, y la cantidad de dinero que pone Dubái en la mesa, realmente, yo creo que si juntamos todos los torneos de Latinoamérica, no le puedes competir a eso. Ah, va entonces
1: ese tema económico, el que predomina un poco... Y por eso también se, se cantan los, las figuras, ¿no? Entonces creo que ahí sí estamos de acuerdo con que también va, va por los temas de los premios, ¿no? Por, por eso y... Pero igual creo que hay un... Acapulco, por ejemplo, cuenta con ult, los últimos años con cuadros muy interesantes. Entonces creo que de todos es el torneo que sí logra traer a más figuras Nadal ha participado en varias ocasiones incluso con el cambio de pista entonces creo que, que sí también hay que ver porque esta gira es siempre antes de los torneos de Masters mill no Miami, bueno Indian Wells que bueno este año no, no se va a jugar, pero entonces también creo que tiene que ver ese factor no cambiar de superficie algunos prefieren mantenerse en, en cemento para llegar en buenas condiciones a a esta gira en Norteamérica, entonces también creo que, que es algo a, a, a tomar en cuenta.
3: Sí, yo creo que además que, que una de las claves es eso: que realmente hoy en día el circuito ATP y Ocuita también eh, son como hay muchísimos jugadores que son bueno que juegan la tierra batida porque tienen que jugarla, no porque quieran jugarla. Es decir, cuando hay Roland Garros, eh, los jugar los torneos previos para prepararse para Roland Garros porque es importante, pero yo creo que hay muchos jugadores que si pudiesen no jugarla es que no la jugaban y entonces la gira de Sudamérica, al ser casi todo en tierra batida y que solamente haya un ATP 500, no, no hay ningún Mastermind, no hay... O sea, es el de Río de Janeiro. También eso influye. De hecho, el ATP 500 de Río eh, no es que tenga normalmente un cuadro súper, súper bueno. O sea, es decente, pero no hay... No, cada vez hay una gran superestrella allí, a lo mejor Tim, a lo mejor algún, algún año lo ha jugado Nadal, pero no hay tampoco ¿no? un cuadro súper fuerte como puede ser el de Dubai o como puede ser no sé, otros otro ATP 500 ¿no? el, de, pues el de Rotterdam, hay veces que también tiene muy buen cuadro entonces la, la superficie es clave. Sí, es, es un punto a, a tomar en cuenta también igual
1: creo que en los últimos años se ha visto un crecimiento eh, entonces esto va, ojalá que crezca porque permitiría también que, que Latinoamérica crezca el tenis y ya lo hemos visto en Argentina y ojalá que no sea solo en Argentina, también sería importante que muchos torneos, muchos países mejor dicho, eh, empiecen a, a tener un, un buen método de trabajo. ¿no? Y justamente vamos a un poco a analizar cómo se trabajan, ¿no? ¿Cómo es la situación actual de los países? Eh, así que quiero comenzar co contigo, Rocío. En Argentina ya vemos que hay varios tenistas jóvenes. En general, ¿tú lo atribuyes al, al trabajo de la federación? ¿A que de repente ha salido una camada de mucho talento? ¿Qué crees que es lo que influye?
0: No, sí, para mí influye la federación, porque la federación argentina de tenis abarca todo el país. Y yo creo que ahora con Agustín, que bueno, es el presidente, y, y es como el, del interior, sería del interior de Córdoba, entonces abarcó eh, mucho al tenis interior del interior. Y no se abarcó tanto a lo de Buenos Aires. Y eso yo creo que también está muy bueno, porque la mayoría de los tenistas argentinos salieron del interior. Si vamos al caso de... Eh, no sé, de Zabaleta que fue de Tandil, del Potro de Bueno, Tandil está en Buenos Aires, pero es del interior. Después, eh, Chucho Casuso es de Mendoza, muchos argentinos como Guillermo, Guillermo Coria es de Santa Fe. Hay muchos santafecinos y eso también eh, hay que abarcarlo. Que los del interior no tienen muchas posibilidades. Entonces, vos tenés que irte o a Buenos Aires que ahí es en la cama es lo que más tenistas después surgen, pero porque tenés que irte a Buenos Aires. como es? Agustín Caleri dijo, yo me tuve que ir de, a Buenos Aires porque sabía que en Río Cuarto no tenía posibil posibilidades de, de progresar y de ser profesional. Entonces se abarcó más a lo del interior, y ahora el interior está haciendo mucho más cosas, hay future, hay challenger, entonces yo creo que eso también tiene que abarcar en los, en los países, en el interior, no solamente abarcarse en, un en una provincia como Buenos Aires. Y el desarrollo cambió muchísimo, cambió rotundamente. Más allá que los hermanos alumnos son de Buenos Aires, pero cambió rotundamente. Hay mucho más apoyo en los clubes, hay más eh, chicos que quieren jugar al tenis después de mucho tiempo, después de, qué sé yo, de, de potro, de... De, de Diego Schwarman. entonces yo veo a eso que después de dos años hubo un progreso y después bueno después pudo haber jugado, eh, hecho el Córdoba Open que eso también ayudó mucho a que haya dos torneos ATP 250 que eh, es el tercer año que se hace el Córdoba Open y es, es un torneo que yo he ido dos años y parece que se hace de muchos años, el esfuerzo que está haciendo, el Córdoba Open, el, el gobierno de Córdoba, y yo creo que la federación depende muchísimo, obviamente que del gobierno de, la, de Argentina, ¿no? Y hubo mucho apoyo del AMES al tenis. Rocío,
2: ¿qué pasa un poco con el tenis femenil en Argentina? Porque vemos que el, el tenis varonil ha tenido como sus diferentes generaciones y, y ha tenido siempre como que constantemente a, a tenistas argentinos ganando torneos y presentes en, en el top 20. Con las mujeres ha sido un poco diferente. Tenemos como que después de, de Gabriela Sabatini hubo un espacio en blanco en el, en el tenis argentino. Después por ahí tuvimos a Gisela Durco, a Paola Suárez, eh, Claro. Que, que brillaron mucho en el dobles, en el singles, también eh, llegaron a cuartos de, de final en, en torneos grandes. Después volvió a ver como que este espacio en blanco, ahora viene Nadia Podoroska. ¿Crees que con, la, con la, el surgimiento de Nadia, el, el tenis femenino pueda empezar otra vez a, a florecer no en Argentina?
0: Duda. Sí, no cabe duda. Tam, eh, lo de Nadia Podoroska creo que ayudó a, y está ayudando a las tenis de Argentina a, a saber que se puede llegar a jugar grandes torneos, a poder luchar a que se puede, o sea, no se puede quedar tancada en que no se puede, en que eh, también la Federación Argentina de Tenis se abarcó muchísimo también en el tenis femenino, porque también eso estaba muy, pero muy desintegrado, o sea, la, tenis, lo, el, la hermana de Pela también, que juega Catalina Pela, todas las que estaban, estaban luchando para querer jugar y no poder... Eh, tenían que a veces irse a jugar a Estados Unidos eh, como torneos como ¿viste? que le pagan para juntar plata y querer jugar torneos, porque no, no tenían plata para tampoco tener torneos. Y ahora, con todo esto de que nadie ganó los Juegos Panamericanos, de que también eh, ahora está jugando torneos, grandes torneos, a las demás le está, le está yendo bien, está yendo bien, hay torneos también ahora se va a jugar el Huita, eh, que también eso también le va, le va a ayudar muchísimo, y ahora se están haciendo grandes torneos también acá, en, en tenis femenino. Entonces eso yo creo que está creciendo. Eh, vamos a ver ahora con lo de Nadia, que para mí sí, le, le está ayudando muchísimo lo de Nadia Podroska, porque después de Dulco no hubo más nadie. Y eso para mí es feo también, porque es ver que el tenis femenino, después de tener a, a, tener a una gran tenista como Edulco, y, la, y obviamente ni hablar de eh, eh, Sabatini, me sale sabatini eh, claro. es perder, perder el tenis femenino.
1: Sí, sin dudas, y ahora ya está apareciendo eh, nuevas figuras, pero de verdad que también tocaron un punto importante con el tenis femenino, porque hay... hay Después de Nadia Podoroska hay muy pocas tenistas ahí. Bueno, lo que hizo Mónica Puig de Puerto Rico fue en. Ahora no estará en buen momento, pero lo que hizo en Río creo que dejó una, una grata impresión, y, pero es, por ejemplo, una dentro de varios años. Entonces también es tan importante que, que las federaciones empiecen a apostar por el tenis femenino también eh, si vemos también por ejemplo otros países yo creo que uno que podría destacar ahora es Colombia que está creciendo pero también creo que Colombia tiene algo que ver con el crecimiento del deporte en general apostaron por, por mejorar su deporte y ya les ha dado resultados en Juegos Panamericanos Juegos Olímpicos que no solo el tenis también muchos otros deportes están, eh, están destacando entonces creo que también es un trabajo de federación eh, y bueno en Colombia tenemos a Cabal y Fara como las principales figuras el número uno en dobles entonces, se, se ha visto frutos en el trabajo y en individuales. Eh, Dan, Daniel Galán, es, esta semana ha he hecho eh, semifinales en, en Santiago, entonces es un trabajo a destacar. Eh, Ecuador. A comparación de otros años, ahora hemos visto por ahí un Emilio Gómez, que ha llegado por ahí a un grande slam. Otro en dobles, un Gonzalo Escobar, que ha ganado un título. Entonces está empezando a crecer un poco. Le, le faltará aún más trabajo. De ahí, si hablamos de Perú, Juan Pablo garías está empezando a, a surgir. Esta semana ha tenido sus primeros cuartos de final a nivel eh, ATP. Pero luego... Hay muy poco, los demás están en torneos ITF, entonces creo que por el momento se, es Argentina el país que, que lleva la delantera en, en esto. Pero también tiene que ver el trabajo de las federaciones. Si vemos, por ejemplo, en Centroamérica hay nula participación. Yo recuerdo a un tenista de Barbados, Darian King, que tuvo resultados hace algunos años, que llegó a ser, eh, estar en, cerca de los 100. Pero de ahí muy poco.
2: Sí, la verdad es que Centroamérica por, por muchas razones ha, ha tenido un poco olvidado el deporte del tenis. La verdad es que es una región donde hay otros eh, deportes que se priorizan mucho más como el béisbol, el atletismo y, y es muy complicado también. Y, y lo mencionábamos al principio, ¿no? También son países donde la situación económica tampoco te permite eh, invertirle tanto al deporte en general porque tienes otras, otras prioridades como país y si además a eso le le añades que, que le terminas invirtiendo a deportes donde ha sido mucho más exitoso a nivel país en competiciones internacionales y donde también tienes mucho más éxito a nivel negocio no invertirle al tenis. Ahí, como bien mencionas, tuvimos eh, algunos representantes destacados en algún momento, como Estrella Burgos de Dominicana, lo que hizo Mónica Puig eh, bien mencionaste, eh, ganando los Juegos Olímpicos y destacando, llegando hasta el top 25 del, del ranking de la WTA. De diferentes deportistas que pasan más allá de lo que sus federaciones logran hacer por ellos, que se, que se convierte más en el talento personal, en la perseverancia, siendo este chico Varela del Salvador, pero yo detrás de ellos, que son jugadores que se la han buscado, que se la han ganado, y que por más que se conviertan figuras y referentes en sus países, les es complicado generar ese, ese seguimiento, generar ese, cre ese crecimiento, perdón, por ellos solos, si no hay apoyo de las federaciones. Y, y la verdad es que siguen pasando los años y, y sigue siendo lo mismo Centroamérica no, no genera de, deportistas, eh, tenistas en este caso de élite, porque realmente no hay como un interés por parte de las federaciones de hacerlo
0: Bueno, Argentina pelea el fútbol y por suerte el fútbol están ahí, el tenis y el fútbol son dos deportes que apasionan a la Argentina porque se vio en la Copa Davis en las Copa Davis, sí, claro. la Argentina siempre fue la hinchada que más lleva siempre, si no es a Grep, le llevó 400, 4000 y algo, y por suerte Argentina es eso, es que siempre compite, pero Argentina siempre está en el tenis, compitiendo con el fútbol, pero le va muy bien.
1: Claro, eso es, eso es algo importante, por ejemplo, también lo que acapara, eh, bueno, no sé si me estoy saliendo un poco del tema, pero lo que acapara el fútbol también es que muchas federaciones, y yo voy a tocar el tema acá también, en, en Perú, por ejemplo, se apuesta mucho por el fútbol y sobre todo en este contexto de pandemia se ha visto que se ha dejado abandonado no solo al tenis sino a muchos otros deportes también por, por ese hecho ¿no? entonces creo que eso también no permite el crecimiento por ejemplo Juan Pablo Varillas tuvo que viajar a otro país para ya empezar a, a, en el, la vuelta del circuito Challenger ¿no? porque aquí en Perú bueno, no, no habían abierto aún los, los espacios para entrenar entonces no habían autorizado entonces también eso a, es un factor a tomar en cuenta yo a ver como una alternativa, ahí me surgió una idea utópica viendo eh, un poco lo que, lo que había visto en España con la Rafa Nadal Academy, que está empezando a, a organizarse bien. ¿Qué tan viable sería si, se, si la Rafa Nadal Academy podría establecerse quizá en, en Latinoamérica? No te digo un país fijo, pero yo creo que sería un impulso bueno por el nombre
2: primero Rafa Nadal.
1: Y no está
0: en México, perdón. También en la Academia de no. Nadal.
2: Hay unas sí. instalaciones, pero no está propiamente instalada. Ah, claro,
1: entonces... Bien. No, en este contexto, no sé por el tema económico quizá que, que todos han visto afectados, pero quizá más adelante sea una propuesta interesante que pueda impulsar el tenis aquí en Latinoamérica. Porque yo veo que en España, y quizá ahí David me, me dará la razón, eh, creo que ya está empezando un trabajo interesante, han habido muchos tenistas ahí, eh, bueno, tenistas profesionales que han estado ahí como Casper Root, entonces creo que si... Si en España se ha empezado un buen trabajo y si se desea expandir, yo creo que de repente en Latinoamérica sería una buena opción para empezar esa, 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 esa ampliación, ¿no?
3: Sí, es que yo creo que una de las cosas que no tiene la Latinoamérica, o sea, generalmente al 100% si es así, pero creo que no abunda mucho, es el tema también de que en la formación no hay demasiados centros de alto rendimiento. O sea, aquí en España está el centro, bueno, las instalaciones de Rafa Nadal, pero no solo son las de Rafa Nadal, también están eh, lugares como el del de, Club de Tenis Barcelona, ¿vale? que, que es el centro, de, o sea, el centro de tenis más antiguo, de, o sea, no sé si el más antiguo, pero sí el que más tradición tiene ¿no? con, con el tema de llevar tenistas a la élite y tal. Y también hay otros que no son tan famosos, pero que también son de alto rendimiento, tipo el de Ferrero en Alicante, me parece que está. y El de Ferrer sobre... no, no tiene una academia, sí,
0: Ferrer.
3: Ferrer. Ferrer me pilla, ¿eh? no lo sé la verdad. Puede ser, pero no lo sé, la verdad. Sé que Ferrero tiene una en Nadal, el club de tenis Barcelona y luego es como que también está todo por ahí, ¿no? Entre Valencia, o sea, entre la comunidad valenciana, Cataluña y, y Baleares, son digamos, las regiones que más, que más abundan estos sitios, ¿no? Y es digamos, los lugares donde al final los tenistas aquí en España acaban llegando para ser profesionales, ¿vale? Sobre todo el de Barcelona. Ahora con Nadal, a lo mejor, no sé si cambiará la cosa, pero el de Barcelona siempre ha sido un poco el lugar donde si tú destacas en el tenis base, acabas allí y una vez allí ya veremos si, hasta qué punto llegas, ¿no? Entonces, en, el tema de, de que Rafa Nadal, de que, con la academia de Rafa Nadal, la seccándalo latinoamérica le podría hacer mucho bien, porque son centros de, de muy alto nivel, son centros donde los profesionales son muy buenos y donde están muy bien pagados, donde... Donde todo va bien, ¿no? Y entonces, claro, lo malo de eso es el dinero. Que a ver cuánto puede costar a un país, ¿no? llegar desde aquí hasta allí eso. Y sobre todo también el tema de que haya jugadores que, que puedan pagar ciertos centros. La Academia de Nadal, sinceramente, no sé cuánto cuesta la actualidad, pero sé que cuando empezó te daban un año de para estar allí, ¿no?, con alojamiento allí y todo, pero eh, costaba 56.000 euros. O sea, eso es de ricos básicamente. No no es de no es como no es como el tenis en general, que tú tienes que tener un cierto dinero para jugarlo, sino hay que ser rico para estar ahí. Entonces, claro, ese es un poco el problema, pero claro, si, si se expande yo creo que sería muy bueno porque seguro que hay gente que, que tiene ahí una oportunidad y que seguro que pueden crecer mucho. O sea, eso es indudable.
1: Claro, has tocado do, dos temas importantes que yo quiero rescatar. Uno es el económico, que ya lo habíamos comentado, y el segundo también que mencionaste es la infraestructura. Y yo creo que ese es un factor también a tomar en cuenta que muchas veces se dice que, que hay una brecha, una desigualdad entre que hay muchos torneos en Europa o en Norteamérica y a comparación de, de Latinoamérica. Y creo que también ese es, ese es el, el punto, la infraestructura, las condiciones que creo que permiten a, a Europa tener más torneos que, que Sudamérica. Entonces, eh, no sé si si sí, de acá a unos años se propongan las federaciones mejorar ese tema, pero yo creo que es un factor a tomar en cuenta también cuando se menciona muchas veces ese debate de la desigualdad entre Europa y América, que también es por tema de condiciones, o sea, si un, si un directivo del ATP quiere ver lo mejor, ¿no? va a priorizar bueno, condiciones, infraestructura, entonces por eso también se decanta por más torneos en Europa que, que en Latinoamérica.
0: Yo sé que la Federación Argentina de Tenis hizo un convenio con la Academia de Nadal que pueden ir jugadores de tenis eh, de acá de Argentina con becas a la Academia de Nadal. Eh, hizo hace dos años, an, eh, cuando ni bien regresó Agustín Caleri, y se hizo el convenio con lo de Nadal, y bueno, en Miami, que está la Academia de Cañas.
2: Y, y es que ahí vuelvo a tocar el punto de la importancia de las federaciones, porque si las federaciones no trabajan por darles impulso al, al deporte, eh, la verdad es que muy poco van a poder hacer los deportistas con, como esfuerzos aislados, porque va a haber uno o dos que quizá tengan los medios para irse del país y, y buscar, buscar sobresalir, porque, porque es algo que te apasiona, porque es lo que tú quieres hacer. Pero la mayoría, si no hay un apoyo de la federación, pues realmente va a ser muy complicado. Y uno de los grandes pasos que dio Argentina en, en, ese, eh, en ese buscar hacer el crecimiento del tenis es poner a una persona que sabe el tenis eh, dirigiendo la, la federación, que a pesar de que sí se vuelve un tema y un puesto político, si así lo queremos ver, es importante que las federaciones pongan a alguien que sabe de lo que está hablando, porque difícilmente alguien que no conoce todo, todo lo complicado que es llegar al top del tenis, lo va a poder, lo va a poder este, gestionar. Y otra cosa que, que también deberían buscar las federaciones latinoamericanas, es hacer ese apoyo entre ellas y ese intercambio con las federaciones europeas, porque podemos ver incluso los wildcards que se dan en los torneos, la gran mayoría de wildcards que, que se otorgan incluso en los torneos latinoamericanos son para jugadores europeos, cuando se debería estar buscando que estos mismos torneos en Latinoamérica sirvan para fomentar el deporte eh, latino. Y ojo, no se trata de decir, no le doy wildcards a los jugadores europeos, pero sí van a tener como, como al menos un cierto número de wildcards asegurados para tenistas de la región, que es lo que les va a permitir ganar fogueo, porque si les es complicado competir en el extranjero, cuando traes el torneo a casa, no les das la oportunidad, entonces, ¿cuándo van a poder competir? Exacto, ese
1: es un, un mundo importante, ¿no? Acá se han visto eh, invitaciones a jugadores europeos, pero en todo caso, también sería bueno que de Europa también se inviten a jugadores sudamericanos, sería una alternativa. Ya es cuestión de convenios también, porque, por ejemplo, aquí... Eh, bueno, en Buenos Aires se le dio una invitación a Olga Room y me parece que fue por temas de agencia que representaba a este jugador. Entonces, por eso, aunque bueno, a decir verdad, ese chico sí ha aprovechado las invitaciones. En Santiago ha llegado a cuartos de final y tiene 17 años, ¿no? Pero ese es un caso, ¿no? Entonces, eh, también sería bueno que hayan convenios y eso también, como lo mencionó Menos Trabajo de las Federaciones, que también en Europa se puedan invitar a, a jugadores sudamericanos en todo caso, porque sí tiene, en eso sí. Sí, eh, sí tiene razón o menos en lo que menciona que muchas veces se dan wildcards a jugadores europeos y no se le da la oportunidad a jugadores sudamericanos y ya se ha visto con los por ejemplo eh, juan ignacio serundolo francisco que si les das la oportunidad pueden eh, dar dar la talla y pueden mostrar el, que en Latinoamérica sí hay nivel. Y otra cosa, que también eh, si se invitan a jugadores sudamericanos a Europa, se va a empezar a, a mejorar esto que, que mencionó anteriormente Homero, que en otros, que fuera del continente no lograban consolidarse, pero si se invita, o sea, podrían empezar a, a consolidarse en, otro, en, otros, en otras superficies, en, otros, eh, en otras regiones, para dar ese salto de calidad que hace falta.
2: Sí, pero acá, acá hablamos de, de dos cosas, ¿no? Una es atraer a, a los grandes tenistas, a los torneos latinoamericanos como para darle más proyección a los torneos, pero por la otra también es buscar que, que los países latinoamericanos puedan enviar a sus deportistas a foguearse para que quizás después en algunos años no tengas que depender tanto de las estrellas europeas en, en, y, y, ser, y hacer tus torneos atractivos. Digo, a lo mejor si pudieras tener cuatro o cinco jugadores dentro del top 20, que, que fueran latinoamericanos, sería mucho más sencillo para la organización de la gira latinoamericana armar grandes carteles en, 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 diferentes, en diferentes ciudades sin depender tanto de traer europeos, de traer jugadores de, de otros continentes, que también entendemos que por el calendario, por las superficies y por el tema de viajes se complica mucho que, que todos quieran venir a, a jugar en la, en la gira latinoamericana.
1: Claro, entonces si... A, empieza ese crecimiento y hay tenistas que llegan a, a ser de, de los primeros entre los 30-20, se van a formar mejores cuadros y eso también va a ser importante, eso sí, sí es, es un punto a tomar en cuenta
2: Rocío en, en países vecinos como Argentina, Chile Uruguay, que hemos visto que, que ha habido un constante, eh, una constante presencia de jugadores en, en, en el top 50 y que ha habido un constante crecimiento ¿Ha habido algún trabajo conjunto como federaciones de, de decir eh, la región CONOSUR trabaja en equipo para lograr esto o, o se está trabajando por separado?
0: No, se está por separado. No, nunca veo reuniones con federaciones de... Sí de Colombia cuando se hizo la Copa Davis, pero más por Copa Davis que por otra cosa... Eh, o por Chile cuando también se jugó la Copa Davis eh, no, hubo, no hubo nunca acuerdos con federaciones de Chile, Uruguay poder ayudarse entre ellos yo creo que eso le falta a, la, a Sudamérica que Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador y todo eso se organicen ayuda un montón
1: pero no lo veo sería, sería una, una buena alternativa que, que impulsaría también al crecimiento, que los países puedan, las federaciones se unan y sería, sería, bueno, sería bueno, creo que permitiría el crecimiento. Eh, Uruguay creo que también está con cuevas, con, pero fuera de cuevas no, no hay otra figura. En Chile sí hemos visto por ahí que con Garín, Yarri, que ha, empezado, ha tomado un impulso, pero en comparación de lo que fue, por ejemplo, Ríos, González, creo que no se quedan cortos entonces creo que ese, estos países necesitan que haya un trabajo desde base para que otra vez puedan puedan tener grandes tenis.
0: desde acá Argentina tendría que ponerse en contacto como para ver también que los otros Sudamérica, para que haya otros torneos también en Sudamérica porque van a saber que está Chile y está México eh, también hacerse en Uruguay, se hacen los challenger, pero no es lo mismo, entonces estaría bueno que haya una TP en, en Uruguay también, o ponerte en contacto con, con Sudamérica, con otras federaciones de Uruguay, eso, y poder tratar de que haya otros más torneos ahí en, en Sudamérica, eso le podría también servir.
2: Y David, en general, ¿ustedes en Europa cómo perciben al tenis latinoamericano? cuando están los torneos de, de la gira europea, hay algún jugador sudamericano o algún jugador latino que genere expectación, que, que diga como espectadores, uy, eh... Puede, puede generar un, un gran torneo, puede, puede ser sorpresa, ¿cómo ven ustedes esa parte?
3: Hombre, yo creo que, que en general en Sudamérica, bueno, la figura que aquí se ve, bueno, no digo aquí, sino en todo el mundo diría, es del potro, ¿no? O sea, del potro, bueno, es verdad que está lesionado, pero mmm, yo creo que del potro despierta, vamos a decirlo, interés, ¿no? Eh, allá por donde vaya, y yo, por ejemplo, aquí en España, yo fui al torneo de Madrid bueno, dos o tres veces, ¿no? Y del Potro no lo pude ver en, en un partido, pero sí que es verdad que lo vi en entrenamiento, ¿vale? Y en entrenamiento había mucha gente que siempre lo ve. ¿no? En entrenamiento, ¿sabes? En entrenamiento, la verdad, que no tiene tampoco. No suele tener tampoco. Um, salvo que el jugador sea muy bueno y muy muy interesante, no la gente simplemente lo ve un poco por encima y ya está, ¿no? Del Potro, yo me acuerdo que había una pequeña grada, no era muy no grande tampoco. Y creo que estaba, estaba o sea, había bastante gente viéndolo. O sea, Del Potro es un tío que, que la verdad es que aquí, se man, todo el mundo se le ve con muy buenos ojos. Y otro jugador, yo creo que sobre todo también es no sé que es verdad que tiene menos cartel, pero al fin y al cabo, yo creo que si un jugador destaca, yo creo que siempre va a ser mirado con mejores ojos, esté donde esté. O sea, igual que sea de Sudamérica, de Europa, o de... entonces los buenos jugadores siempre siempre van a ser queridos en todo el mundo y aquí en Europa yo creo que al menos, sobre todo más en tierra batida, ¿no? eh, son muy considerados a esos dos jugadores, bueno, del potro no tanto, pero sí que es verdad que también en tierra batida los jugadores sudamericanos también tienen un poco más de, ¿no? un poco más de interés por el tema de que son mejores yo diría sobre todo esos dos a nivel general pero en tierra batida por ejemplo también se tiene muy en cuenta en alguna ocasión se ha tomado en cuenta cuevas en algún momento también bueno eh, jugadores que pueden hacer daño no entonces bueno no es un poco eso el, no creo que sea muy diferente al resto del mundo sabes yo creo que es más o menos lo que una opinión general de cada jugador que según qué torneo se lo puede ver con muy buenos ojos, en otros a lo mejor no tanto y ya está. Creo que en eso hay bastante similar. Es, es todo bastante similar. ¿no?
1: Y es también por la, el jugador que consigue grandes resultados se gana ese, ese apego de, del mundo, como lo ha hecho Del Potro, como lo está haciendo Schwarzman. Entonces, yo creo que los que lleguen sí, indudablemente van a ganarse ese, ese apoyo, esa, esa, ese cariño del aficionado. Eh, bueno, hemos. Tocado bastantes temas interesantes, creo que ha sido un buen, un buen, una buena conversación. Hemos visto alternativas, posibles soluciones. Así que, bueno, vamos a ver, Rocío, qué opinión final te deja esto, cosas que, que podrían mejorar o un comentario.
0: No, me, sí, mejorar bastante, pero yo creo que va encaminado eh, la federación. El tenis argentino obviamente le falta mucho más torneos acá en Argentina, que eso lo está haciendo y bueno, más que más que crecimiento es desarrollo, falta mucho más desarrollo, esperemos que ese desarrollo siga siga con su rumbo porque está está haciéndolo, pero le falta bastante. Sí, Homero,
2: ¿qué opinión final? Yes. Bueno, yo creo que por este lado del continente eh, sí hay que empezar a trabajar desde las bases, creo que las federaciones eh, han dejado mucho que desear en, en, en su trabajo como tal, en, en dar el, el apoyo al deporte y yo creo que eh, deberíamos empezar quizá por tratar de replicar lo que está sucediendo en, en el cono sur del continente, lo que está haciendo la Federación Argentina, lo que se está haciendo en Chile, buscar, empezar por las bases y apoyar tanto al deporte masculino como al deporte femenino porque eh, sabemos que, que pueden surgir talentos y estrellas eh, en ambos circuitos y que al final muchas veces eso yo creo que lo que puede ser el gran detonante para que el deporte pueda impulsarse que es consolidar una una gran estrella y de ahí empezar a generar más afición y sobre todo más gente interesada en practicar el deporte sí
1: mucho muy buen punto
3: eh, David comentarios finales pues la verdad es que me no ha quitado buena parte de lo que iba a decir. Yo creo que el tenis base es lo más importante porque a partir de ahí surge todo, ¿no? Eh, para hacer un último apunte, que me hubiera gustado comentarlo y no lo he hecho, eh, una buena base yo considero que también es el tema de, de hacer que, que, que haya como circuitos, ¿no? O sea, aquí en España, por ejemplo, con Rafa Nadal, hay un circuito que es el Rafa Nadal Tour, que es un chavales, ¿no? Que hasta los 16 años va eh, van Puerto toda España, ¿no? jugando torneos y, y son gente muy buena que acaba siendo muy buena y bueno y luego ya se verá si pueden ser profesionales o no pero todo esto siempre suma ¿no? o sea el tema de que haya como circuitos, que, que haya muchos torneos, muchos torneos en tenis base, ¿no? En, por todo el país, eso siempre ayuda al crecimiento de, de los tenistas y, y que abunde. ¿no? O sea, luego también el tema de centro de alto rendimiento también puede ser algo muy, muy interesante para el desarrollo y a partir de ahí es como surgen, yo creo, mmm, los, los buenos jugadores. A partir de una base muy buena, con buenos profesionales y nada y llegando para adelante. Sí, eso es
1: muy importante.
3: Bueno, ya estamos llegando
1: al final de este episodio, pero atentos a lo que viene esta semana en, el, en los circuitos. Eh, Acapulco y Dubai, grandes torneos, hay buenas figuras en Dubai, Team, eh, Chapo Alov, Rublep, en Acapulco ya se ha sorteado también el cuadro y ahí rescato dos duelos interesantes. Alexandre Zverev ante Carlos Alcaraz en primera ronda, va a estar muy bueno. Eh, Sitsipas versus Benoit Pearl también. Entonces viene, viene muy interesante. En el circuito femenino está San Petersburgo y Monterrey, eh, uno de los torneos que también tenemos aquí en Latinoamérica. Entonces va a haber mucha acción, eh, mucho tenis. Eh, entonces estaremos atentos con, con lo que acontezca. Bueno, eh, esto ha sido nuestro episodio de Quinto Set. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, como Quinto Set guión bajo. Muchas gracias. Por sintonizarnos. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Homero. David, por acompañarnos. Nos despedimos. Chao. Adiós. Adiós.
0: Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter y en Instagram, como Quinto Set-Bajo. Los esperamos el próximo lunes.